0: Wat hebben Quentin Tarantino, Duncan Jones en John Carpenter met elkaar gemeen, anders dan dat ze allemaal regisseurs zijn? Ze hebben zich allemaal wel eens gewaagd aan een one-location-film. En in deze tijden van afzondering en beperkte ruimtes vonden wij dit wel een heel toepasselijk thema. We bespreken het fenomeen en we delen onze favoriete one-location-films. Ik ben Sven. Ik ben Johan. Zolang we in lockdown zitten, luister je naar Slot Omlaag, een wekelijkse podcast van Praatje Podcast. Hey, ik weet je, uh, lief lieve dus welkom trouwens weer bij een fijn half uurtje vermaak en dat je even alle miserie van de wereld achter je kan laten uh -huh. en gewoon even kan unwinden, zoals ze dat in Amerika mooi zeggen. Oh, ja. Yeah. Hoe zouden ze dat in, Frank in Frankrijk noemen? Unwinden. Unwinden. winder. Un -winde, of unwinnen? Unwin. Unwind is win. Unwinnen.
1: Unwinnen, ja, of ja, zoiets. Ja,
0: ik was even benieuwd, Johan. Ja. Um, we zitten natuurlijk allemaal nog natuurlijk in lockdown. Het is corona. We worden de hele dag mee gebombardeerd en doodgegooid. Gaan wij niet nou, te veel doen? Ik allemaal mee, want ik kijk dat allemaal niet. Ja, gelukkig. Dan ben je een van de gelukkigen. Maar ik ben wel benieuwd. En met mij eigenlijk heel luisterend Nederland. wat heel Nederland luistert naar ons, denken we. Hoe breng jij een gemiddelde dag door?
1: Uh, werken. Ik werk vanuit huis. En uh, ja, praktisch ben ik aan het werken, aan het klussen en aan het studeren.
0: Het is een soort iets liep repeat.
1: Ja, zoiets, ja. In kern natuurlijk uh, werken eerst. Uh, dan tijdens het ontbijt probeer ik nog even wat te lezen van mijn studie. Dan ga ik na het werk ga ik meestal eerst een beetje klussen dan. Want we, uh, klussen wordt steeds simpeler. En dan ga ik misschien nog wat leuks doen. En dan studeren. En dan is dat het.
0: Ik hey, ben benieuwd, hè. Want het klinkt zo van... Uh, klussen wordt steeds eenvoudiger. Is het omdat jij er gewoon... En jullie er steeds beter in worden of omdat er gewoon steeds minder te klussen valt?
1: Nee, de, de, de klusjes zijn steeds simpeler. Dat is het gewoon. Uh, kijk, uh, je hebt klussen is uh, een muur eruit slopen en klussen is een lamp ophangen. Snap je. En een lamp is niet een lamp erin draaien, dat is gewoon een armatuur aan het plafond schroeven. Dat noem ik nog steeds klussen.
0: Is dat ook onderdeel van uh, klussen met eikels? Of klussen met prutsers? Uh, uh, inderdaad, praat je prutsers? ja. Nou jeetje, dat komt natuurlijk weer als ze we weer helemaal regulier zijn. Maar ja, voor nu moeten we het hiermee doen, met deze prachtige anekdote. Sterker nog, daar ga ik een tip straks over. Ah, maar dit dient niet straks. Ik vind het gewoon nu. Dat vind ik gewoon oh, nu. Ja,
1: um, nou, tip hè. Uh, want ik denk dat een heleboel mensen thuis aan het klus zijn. Want het is uh, nog steeds druk in de bouwmarkt. Boor geen gat in je CV-waterleiding.
0: Het <lacht> klinkt op zich logisch. Ja, ja dat
1: was echt een absoluut dieptepunt vorig weekend. Ik heb de vloer helemaal nieuw gelegd. De muur is gestukt en geschilderd. En toen wilde ik even uh, een soort opschuifplug in de muur boren. Uh, tenminste, niet uh, die plug te boren, maar een, plug, een gat boren voor de plug... zodat ik daar een plint op kan zetten. En in mijn strijdvaardigheid was ik even vergeten... dat er in die muur een waterleiding zat. Oh, en toen heb en ik dus vol door de waterleiding heen geboord... En toen spoot het water mijn bijna afgeronde woonkamer in.
0: Oh nee, niet over je prachtige PVC-vloer.
1: Ja, wel. En tegen de wand. En toen ben ik in alle eil naar beneden gerend, heb ik uh, de kraan van de CV-installatie opengezet, zodat de druk eraf viel uh, en de CV uitgezet.
0: En toen heb ik mijn
1: broer gebeld van, uh, sorry, maar je moet me nu komen helpen. En, en
0: ben jij dan uh, zeg maar de persoon die mompelend en een beetje mopperend naar beneden loopt om dan het water uit te doen? Of ben jij de persoon die in blinde paniek met zijn handen zwijnt en gillend als een meisje naar beneden rent?
1: Dat laatste. <laughs> ja, echt tot huilend aan toe bijna. Dat ik ja. beneden dacht van nee, het is bijna klaar en nu moet ik mijn muur gaan openslopen. Ach. Nou, Goeie maar... Tip trouwens. Ja, inderdaad. Uh, bij een ongeluk. En uh, dit is de eigenlijke tip. Als je toch mm -hmm. dat soort dingen gaat doen, hè, zorg dan dat je een flexibele cv-leiding hebt.
0: Oké, okay, die dan zegt van... Ah joh, het is niet zo erg dat je dit doet. Kan iedereen inderdaad. gebeuren. Ze ik ben flexibel. flexibel.
1: Ja, nee. Wat was het nou? Uh, die leiding loopt van uh, bovenste verdieping door de woonkamer... waar ik dus een gat erin geboord heb, naar de uh, begaande grond. Dat is, uh, mm -hmm. Ik heb een bovenwoning. En toen kon ik dus... Uh, op de bovenste verdieping en op de begaande grond... die leiding nog doorknippen, want daar kon ik er nog bij. En toen kon ik hem er in één keer uittrekken. Toen hij er eenmaal uit was... toen kon ik dus zien dat ik hem perfect in het midden doorgeboord had.
0: Dat is wel kwaliteit. Dat is omdat je veel meer klust. En dan worden de klusjes makkelijker.
1: Inderdaad, hier wordt steeds beter in om dingen te verpesten. Dus, uh, mijn tip.
0: Nou, fantastisch. Het was geen minuut, jongen Het was volgens mij uh, een half uur. Maar dat maakt niet uit... He? We kunnen een klein beetje uitweiden. Ik kan altijd nog korte knippen als het moet. Maar ik vind het wel een goede tip. Het is een soort van bezind eer gij begint. Inderdaad, dat is het.
1: Letterlijk. Want het ja. is dan in de haast.
0: Nou, Johan, stel je voor hè. We hebben nog meer van die klussers die dit meemaken en die zien het niet meer zitten. Dan heb je iets nodig om weer even tot jezelf te komen. En daar gaat mijn tip over. Want zo ben ik. Oh. Want ik heb een tof tip. Ik heb een tof tip. Oh, oh jij voor hebt iedereen. Toffe tip. Ja, dat is echt weer zoiets. Sorry. Uh, het volgende. Pathé Thuis. Die heeft een actie. Daar zijn ze maandag 6 april mee begonnen. En tot en met 28 april gaat deze actie door. En wat is dat? Elke dag een gratis film. Ja, ja, ja. Voor iedereen die luistert. Spit maar dan oren. Maar moet je lid zijn of zo. Nou, hoe werkt dit? Je moet wel een account hebben, maar dat kost niks. Dat is gewoon als je wel eens een keer een film huurt bij Pathé Thuis. Heb je een account? Ik denk dat bijna heel Nederland, behalve Johan, dat heeft. Hoe werkt nee, sterk het? Sterker nog, ik denk dat ik het ook heb. Nou, dat bedoel ik. Het werkt als volgt. Uh, om in aanmerking te komen voor die gratis films, deelt Pathé iedere ochtend om negen uur via hun sociale kanalen van Pathé en Paté Thuis een unieke code. En die moet je dan diezelfde dag voor middernacht moet je die inleveren of verzilveren. En die code die kun je dan nou gebruiken uiteindelijk als je hem verzilverd hebt om die film direct te kijken. Maar wat mooi is, je kunt een backlog opbouwen, want... Je hebt 30 dagen de tijd vanaf het verzilveren om die film te gaan kijken. Hoe gaaf is dat? Zij delen die code dus op Facebook en wat misschien nog makkelijker is, en dat geeft ook weer aan dat ik echt geen Apple fanboy ben, op androidworld.nl. Daar hebben ze een artikel en daar houden ze alles steeds bij qua codes. Dus heel belangrijk, de code wordt op de dag zelf gedeeld. Je moet hem die dag zelf ook verzilveren, anders is hij niet geldig. Maar daarna kun je bepalen of je hem meteen wil kijken die film of binnen 30 dagen. Om even een lijstje te geven, um, wat al geweest is: Rambo Last Blood, uh, Huisvrouwen bestaan niet, mm. Disturbing the Peace, Chef, en vandaag, als we opnemen, is het Night Hunter. Nou, bedankt voor de tip. Ja. Johan, Johan, Johan. Snee. <laughs> uh, we gaan het hebben over iets wat ik zelf wel een heel erg leuk genre vind. Of een genre, misschien is het meer een soort thema of een subgenre, zo je wil. Het is namelijk een one location film. Ja, maar ho hoezo vind je dat? Uh... Ja, ik vind, nou, laat ik het zeggen, als ik kijk naar films uh, die ik leuk vind... En dan heb ik bijvoorbeeld een lijstje van nou, de films van de afgelopen twintig jaar die ik heel erg leuk vond. Zitten daar toch verrassend veel films bij die uh, ja, toch op een one location zich afspelen. Toen dacht ik van nou ja, weet je, in deze tijd van corona en van quarantine en van kleine ruimtes, daar moeten we het over hebben. En we moeten de mensen helpen met welke films moet je dan gaan kijken? Ja, of juist niet. Of juist niet. Dus we hebben natuurlijk ook allebei... Een lijstje gemaakt met films, daar ja. gaan we zo naar kijken. Maar eerst wilde ik heel even kort inzoomen, Johan, op de filmwereld. Want uh, ik denk dat de filmwereld, het zoals heel veel bedrijven, organisaties, instanties, branches... dat die het heel moeilijk hebben. Want heel veel films die al een première zouden gaan, die zijn uitgesteld of teruggetrokken. En het opnemen van heel veel nieuwe films, die, ja, dat is volledig stil komen te liggen. En dat is natuurlijk weird, want als je erover nagaat, als, als je erbij stilstaat... Want dat heb ja. ik gedaan. Dat doe je wel eens. Top. Toen dacht ik, mijn god, ja. dit gaat verder dan als je even denkt, shit, die film wordt nu niet opgenomen of wordt nu niet uitgebracht. Nee, maar denk even op de long run. Alles vertraagt. He, dus het gaat nog langer wachten worden op die nieuwe blockbuster of die een nieuwe seizoen van die ene serie waar je zo naar uitkeek. Dat gaat allemaal vertraagd worden.
1: Dat dan denk ik wel, maar ik denk niet dat het aanbod instort. In die zin, er wordt ook weer sneller opgestart.
0: Daarna bedoel je. Of ja, parallel. Ja, maar ik bedoel, op dit moment wordt er weinig tot niks opgenomen. Klopt, maar als het dan straks allemaal weer kan, dan gaan ze dat versneld doen. Zeker, zeker. En er staan natuurlijk films in de startblokken die dan meteen, hup, misschien alsnog uh, gaan komen. Zoals bijvoorbeeld de nieuwe James Bond. Ja. Maar uh, je hebt het toch even wachten. Inderdaad. Want ik heb even een lijstje van films en series hè, waar we dus toch even langer op moeten wachten. Oh, ben, ik benieuwd, ik ben, ik, ja, ben ik benieuwd naar je reactie? Mag je gewoon, gewoon uit de blue mag je reageren? Mag ik gewoon reageren? Oh, wat ja. leuk. En jullie luisteraars ook als je wil, maar we horen dat niet. Maar dat maakt niet uit. Gewoon doen. Laat je niet beperken door deze barrière. Mission Impossible 7. Is die er? <laughs> nou ja, de opnames daarvan die liggen helemaal stil. Hoe heet die? Mission Impossible 7. Hij <laughs> heet echt 7? Nee, ik weet niet wat de titel is. De subtitel. Okay. Ik heb uh, laatst wel uh, die, die meest recente gezien. Ja, Fallout. Fallout, maar het kon mij niet bekoren, hè? Oh, vind ik weer jammer dit, hoor. Ja, sorry, ik vond het niks. Ja, het is, hoezo, ik vond het niks. Het is toch gewoon een leuk film? Jawel, maar toch een ja. beetje farfetched allemaal. Ik weet het niet. Ja, maar... Can't be wat for the shit. Oh, jammer dit. Ah, maakt niet uit. We gaan door. Avatar 2. Ja.
1: Oh ja, nee, die ga ik echt heel missen.
0: The de Matrix, deel 4. Serieus? Ja, ja.
1: Weet je niet eens dat het speelde?
0: Ja, die, zijn ze, die zouden ze gaan opnemen, maar dat, ja, dat ligt stil. En het is weer met um, Keanu Reeves, of John ja. Wick ondertussen. En ja. um, hoe heet ze ook weer? Carrie Moss? Kate Moss. Kate Moss. Kate moss. K K Carrie Ann Moss? Carrie, Carrie my Moss? The, Kate yeah. Moss, ja. Yeah. En uh, J.D. Pink Smith. Precies, zo, so, dat bedoel ik. Jurassic World, Dominion.
1: Oké, okay, sorry, maar hebben we het over um, vervolgen waar we niet op zitten te wachten of uh, films die <laughs> uitgesteld zijn? We gaan
0: door met series, Johan. Have... Russian Doll. Wat is dat? Oh, Russian <laughs> Doll. Ja, die, als je die niet gezien hebt trouwens, hey, dikke aanrader, heel erg leuk. Dat is een soort uh, Groundhog Day in een serievorm. Echt heel tof, echt heel tof. Met die meid van uh, Orange is the New Black, met dat rode krullige yeah. haar. Ja, Stranger Things, nieuwste seizoen.
1: Oh, dat draait ook nog.
0: Ja, The Witcher. Moeten we wachten?
1: Ja, dat vind ik wel jammer.
0: Dus het van die dingen, daar moeten we even mee dealen Johan. Ja. Maar tot die tijd, tot die tijd hebben wij pro tips. Want je kan natuurlijk een willekeurig film kijken, je kan een van die films kijken van Pathé, maar je kan ook een one-location film kijken. Wat maakt een one-location film aantrekkelijk? Is het wel aantrekkelijk? Wat vind je er nee. eigenlijk van? Nou, ik moet eerlijk zeggen,
1: als het goed uitspeelt, maakt het me niet uit. Maar over het algemeen zijn het niet films die ik echt
0: veel vaker kijk. Want kun je een beetje omschrijven, voor de mensen die dat echt niet weten, wat is een one-location film?
1: Nou ja, dat is maar net hoe we het bekijken, denk ik. Uh, dat in wel. kern zal het zijn een film die zich afspeelt op één plek.
0: Mm -hmm. Ja, dan kom je al bij, wat is één plek? Zeker, zeker. Is dat een kamer? Is dat een gebouw? Is dat de wereld? Nee, dat is een beetje extreem. Maar hè, of is dat zeg maar toch een soort binnen de confines, binnen de boundaries, de grenzen van iets?
1: Ja, kijk, wat het in mijn ogen zeker niet is, is bijvoorbeeld een James Bond die een halve wereld afvliegt.
0: Nee, precies. Dat is echt een andere uitstelling. En ik moest daar precies aan denken, hé? ook dat. Nee, ja. Want die, die, die gebruiken ook echt locaties en een bepaalde snelheid om het verhaal te vertellen. Juist. Dus er zit een ander spectrum. En wat krijg je dan wel? Dat dingen komen toch wel aan op de details.
1: Ja, uh, inderdaad. Uh, en ja, dat zie je dan ook in de James Bond. Die In mijn visie, dat is een bepaald soort film. Uh, die komt weg met een, een al dan niet redelijk verhaal en vooral actie. En ik denk de gemiddelde dus, One Location film zal dat niet op die manier kunnen doen.
0: Nee, dat is, dat is lastiger. Dus je hebt, zeg maar, de kwaliteit van het acteerwerk is heel belangrijk. Want als dat valt, ja, dan heb je al niet zo heel veel meer om naar te kijken. Nee? Want veel actie is er toch minder. Hoe interessant is het verhaal? Hoe interessant gaan ze om met de ruimte waar het zich binnen afspeelt? Dus uh, ik had, uh, voordat we de tips gaan delen, want we hebben natuurlijk oh. tips, had ik eens gekeken naar van... Uh, ja, waarom bestaan die films eigenlijk, one-location films? Waarom zou je dat doen? En ik kon twee dingen bedenken zelf.
1: Ik ook. Eén, in ieder geval. O, deel die van jou. Dat wil ik weten. is die van mij? Uh, uh, dat is Budget. Die Precies. maar is lekker voor de hand liggend. Als jij ja. uh, een film weet te maken die zich op één plek afspeelt, uh, waarbij je genoeg interessants kan vertellen, ja, dan hoef je niet te verkassen. dus goedkoop. Ik heb net een stukje gekeken over de making van The Hobbit op YouTube.
0: Mhm. Mm
1: en dan zijn ze dus 300 man aan het verkassen over, uh, wat is het, Nieuw-Zeeland of zo.
0: Ja, dat is echt, hè? Ja, dat is een is dat, van elf 11 location, vrachtwagens. Dat is one location, het was Nieuw-Zeeland. Ja, <laughs> dat wel. <laughs>
1: maar er zitten ze ook. Ze moeten mensen meenemen, apparatuur meenemen, brandstof meenemen. Uh, faciliteit om eten te maken moeten ze meenemen. Plek om het eten te eten moeten ze meenemen. Water, uh, voor als het koud is, voor als het warm is, moeten ze allemaal dingen meenemen.
0: Ja. Dat Het zegt, er komt wat bij kijken en logistiek. Ik heb beter dus, om een location uh, filmmaker, denk ik. Precies. Want ik had iets van, nou, bijvoorbeeld veel filmstudenten... die worden uh, tijdens vanuit een opleiding gestimuleerd... om een uh, one location film uh, te maken. Want dat heeft voordelen. Want je zegt, ja. minder budget. Maar je hebt ook bijvoorbeeld meer controle over je cameravoering... over je belichting en uh, logistiek minder uitdagend. Dus over het algemeen heb je meer controle. Alleen dus het andere uitzicht is van... alles komt dan ook, de spotlights komen letterlijk... ...te staan op die locatie en de mensen die daar iets doen. En dat is een dingetje. Wat was het, uh, het andere punt, Sven? Het andere punt is, ja. als budget nou bijvoorbeeld geen beperking is... ...want er zijn ook best wel grote namen die One Location Films maken. Toen ging ik denken, dan is het... ...en dan kom je toch wel een beetje in de arty-farty-hoek... ...is het een creatieve keus, Johan? Oh, oké, okay. ja. Voorbeelden, Alfred Hitchcock, Quentin Tarantino neem bijvoorbeeld Reservoir Dogs of The hateful Eight, dat zijn beide films die zich praktisch gezien in één locatie afspelen. Reservoir Dogs in een waarhuis en uh, hateful Eight in een tavern, ja, dat is een soort uh, ja, bar. Wat je daarbij ziet is um, wat in veel films als hoofdingrediënt wordt gereserveerd. Ja, bijvoorbeeld bij James Bond, dan is het het spektakelstuk is wat je ziet en het wordt zo mooi mogelijk in film, in film of in beeld gebracht. Ja. En wat je dan ziet bij dit soort films, is dat is dan vaak een gegeven voor die film. Dus in het geval van *Reservoir Dogs* is er een overval gepleegd. Maar die overval, die zie je niet. Dat is al geweest. Je ziet zeg maar de aftermath ervan. Dus hetgeen wat heel spectaculair is, is het ingrediënt of de katalysator voor het verhaaltje. Wat dan vaak niet meer behelst dan dialogen binnen een ruimte. Ja. Nee. Over artie
1: voor artie gesproken. Maar... maar. Um... Is Wrestle for Dogs een art-stijlkeuze?
0: Ja, hij
1: toen al beroemd genoeg?
0: Ja, nou ja, beroemd genoeg. Ik denk dat hij wel de mogelijkheden had om het groter aan te pakken en hij heeft dat bewust niet gedaan. Hij heeft toch zelf ook okay. gezegd dat het voor hem een creatieve keuze was, maar ja, dat is achteraf natuurlijk heel makkelijk uh, gezegd. Ja, Later ja, heeft hij dat natuurlijk nog een keer gedaan, maar ik zeg met hateful Eet. Dus ja, uh, yeah. je kunt het betwisten. Misschien dat hij daarin misschien niet helemaal eerlijk is, Quentin.
1: Nee, we kennen hem niet. Nee.
0: Nee, ze het nooit weten. Ben ik bang? Voor zeg maar, zeg maar de kerst op de taart, de uh, ja. cream of the crop, het uh, toetje heb ik dus meegenomen. Wat hoort nou echt typisch bij films kijken? Popcorn. Popcorn,
1: inderdaad. Ik, zal ik eet het nooit trouwens, maar dat het Ja,
0: nou, Mijn dochter die is zo gek op zout popcorn, dus dat heb ik nu nog wat over. Ik snap het op. het, ja, het, Als het een moet popcorn. nog geen zout. Oké, okay, nou ik vind zout op zich ook best wel lekker, moet ik zeggen. Ja. ja. ja
1: dan weten we hoe je dochter er aan komt.
0: Ik? En ik heb een, een... alcoholvrij biertje. Want ik ben natuurlijk de Bob hè, als ik naar de film ga. Oh ja. Dus die draai ik open. Dus jij ook erbij. En uh, ik zou zeggen jullie luisteraars... Uh, sit back and relax. Ik neem ook lekker wat te eten en te denken erbij. En dan gaan Johan en ik je bedienen met... de beste films. Of de slechtste films. Of de meest bijzondere films. Die zich op één locatie afspelen. En die je zou moeten gaan zien. Johan.
1: Oh, ik uh, knal ik ze er
0: even allemaal gelijk uit. Nou, zullen we om en om doen en uh, hou het beknopt. Hè? We hebben niet zoveel tijd.
1: Nou, ik ga, ga beginnen met degene die we al besproken hebben. Reservoir Dogs.
0: Echt serieus? Ja. Oh, het goed. Is op een lijstje? Had ik nooit verwacht. Uh,
1: en ik, ik vind het ook niet... Mijn lijstje is niet de beste films. Mijn lijstje is de films die op mij indruk gemaakt hebben.
0: Oké, okay, ja, dat is goed. goede. Goed onderscheid. En,
1: uh, in Reservoir Dogs. Uh, het is een oude film. Maar ik heb hem... Ik heb hem twee keer gekeken, maar de derde keer kreeg ik hem niet af. ik vond het toen te traag worden. Uh, want er zit één scène in die ik uh, niet ga vertellen. Uh, maar dan gaan ze iemand ondervragen. En dat maakte heel veel indruk op mij. Met name onderstreept door het feit dat ze een liedje gebruikten van George
0: Baker. Ja,
1: ja die uh, vergeet je nooit
0: meer. Nee, denk ik. Inderdaad. Dus die? True. Ja, Aanrader. Van uh, Quentin Tarantino. Weet je ook toevallig welk jaar die is, Johan?
1: Nee. Nee, ik uh, ben nooit zo van dat soort details, van. Uit uh,
0: 1992 is deze film.
1: Oh, ik uh, wilde 1991 zeggen, maar goed, dat, dat was, was dan een... schrap. grap. Ja. ja,
0: met uh, Harvey Kittel, Tim Roth en uh, Michael Madsen. Ja. Vaak namen die je ook terug ziet komen in uh, films van Tarantino. Inderdaad. Goeie keus. Dank je. Graag gedaan. Wat zijn we toch politiek correct tegen elkaar zeg. Ja. Ik neem ondertussen nog een popcorntje.
1: Uh, Kom door de afstand. Ik voel me het ja.
0: Zal ik er eentje noemen en ik denk dat, dat je hem dat. misschien ook wel hebt. Het is namelijk Alien. Nee. Van Ridley Scott uit 1979. Een science fiction horror met in de hoofdrol Saguni Weaver of Seniori Weber, net hoe je het wil noemen. Yeah. Tom Skerritt en John Hurt. En boy, ja. dat is John Hurt. Kort even het verhaal voor de mensen die het niet weten, die onder de steen hebben geleefd of die heel jong zijn. Maar het gaat over een groep ruimtereizigers die een vracht ijsrets naar de aarde vervoeren. Ze krijgen een alien achter zich aan en uh, ja, die plant zich voort in het menselijk lichaam. En dan hun ja. taak om uh, ermee te dealen. En leuk, voor die tijd een vrouwelijke protagonist.
1: Ja, dat was toen nog wat.
0: Nou ja, mijn geboortejaar he. Dus die, oude, die film is al meer dan 40 jaar oud. En toch, Jeetje. ik kijk hem nog heel vaak. Hij uh, doorstaat de tand destijds heel erg goed.
1: Ja, is dat zo of is dat ook vanwege uh, nostalgie?
0: Ja en ja en nee. Weet okay. je waarom hij namelijk nog wel echt qua techniek goed is?
1: Nou, oh ja, ja dat weet ik. Practical je effects.
0: Ziet je ziet hem bijna niet, niet precies. Dus nee. geen CGI. Het is het, uh, uh, de monsters en de, de creaties zijn bedacht door H.R. Geiger. Ja. En uh, dat is een echte man die echt waarschijnlijk een ontzettend diep... ...frustratie in zijn hoofd dat zitten. Sorry, Want als je het ziet, het ziet er gewoon echt freaky uit.
1: Ja, maar dat is het ook. Het is allemaal echt.
0: Ja, precies. Dus,
1: ja, het het is niet dat je ziet van... ...oh ja, dit was de, de grafische kwaliteit van die tijd.
0: Inderdaad. Wat ze ook zeiden, dat was het moment... ...voor het eerst in de filmgeschiedenis... ...dat aliens niet meer vriendelijk waren. Want tot die tijd over het algemeen waren aliens wel redelijk vriendelijk met misschien wat ja weet ik veel uh, it came from outer space of zo na, maar over het algemeen waren, was het concept een vriendelijk alien. Maar dit was gewoon echt geen geweten. Ik maak je helemaal af. Dat ja. was nieuw voor die tijd. Een monster. Ja. Uh, als je hem wilt zien, dan zul je hem uh, moeten huren bij paté. Oh, uh, of Pathé. je koopt hem. Ja moet, want uh, hij is niet uh, te streamen op een van de diensten zoals ik heb te kunnen terugvinden. Aha.
1: een voor jou. Oké, okay. eigenlijk een beetje het minste uit mijn lijstje, maar het was wel een van de eerste waar ik aan dacht. Dat is Cube. Maar, ik heb hem niet
0: opgeschreven, maar hij zat wel in mijn hoofd. Dat is okay. leuk.
1: Vertuig. Dat is een soort, ja, laten we zeggen, horrorfilm. Mm -hmm. uh, waarbij een groep mensen, uh, ja, ik weet eerlijk gezegd niet meer of ze ontwaken, maar die blijken vast te zitten in een kamer. Die willen daaruit ontsnappen. Alleen, uh, ja, dan gaan ze een beetje dood.
0: Ja, ze gaan echt een beetje dood inderdaad.
1: dus Het is het uh, zacht uitgedrukt Het is uh, best wel visuele, gewelddadige film. Ja, en het, 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 ook dit maakte toch wel indruk op me.
0: Ja, vond ik ook. Dat vond ik toen echt, dat we hem toen zagen, dat hij net uitkwam. We hebben hem volgens mij op DVD of videoband gezien.
1: Ik denk nog videoband, ja.
0: Ja, en het was echt van... Uh, Inderdaad, expliciet geweld. Maar ook toch de hoeveelheid actie die je, en een spannend verhaal... dat je kunt creëren met zo weinig ruimte. Ja. Met de illusie van
1: heel veel ruimte. Ja, dat is toch apart, hoor. Het is echt wel een soort puzzelsje als je erover denkt.
0: Ja. Maar die dus? Cube, goeie. Cube kan je volgens mij ook zien op Netflix, op Amazon Prime. Heeft uit mijn hoofd gezegd. Dus die is wat te streamen. Oh, oké. Okay. Zoals je die niet gezien hebt, is echt wel... Er zijn heel veel slechte vervolgen opgekomen. Maar Cube moet je gewoon zien voor wat het is. Omdat het echt wel in dat opzicht... ...vernieuwend was. Ja, toen wel, ja. Ik heb er eentje, dat is de minste uit mijn lijstje. Ah. Maar ik noem hem toch, omdat hij toch... ...beklijft. Zijn plekje verdient. Precies. Hij heeft. Ja, dat ja. is uh, Passengers uit 2016. Science fiction thriller film met Jennifer Lawrence... ...en uh, Chris Pratt. O oh ja, ja. En uh, waar gaat het over? Het is een, uh, uh, gaat over een routine reis door de ruimte... ...naar een verre kolonie... ...en daar worden twee passagiers door een storing... ...90 jaar te vroeg wakker uit hun hypersleep gaat over Chris Pratt en Jennifer Lawrence. En ja, helaas, ik weet niet waarom de techniek het niet toelaat, maar ze zullen de rest van hun leven op het luxe ruimteschip moeten verblijven. Maar al snel komen ze erachter dat ze elkaar wel leuk vinden. En dat er iets met het schip aan de hand is, aan de hand is waardoor dus die ruim 5000 slapende bemanningsleden allemaal kunnen komen te overlijden als zij niet ingrijpen. Ja, ik, ik moet zeggen, ik, vond,
1: ik heb hem twee keer gezien. Ja. Ik weet eigenlijk niet meer waarom twee keer. Oh jawel, ik heb hem eerst zelf gezien en later nog een keer met mijn vrouw, daarom. Want ik vond het niet zo'n goede film. Ik ook niet.
0: En weet uh, je waarom, hé? want het is wel een goed verhaal.
1: Na, het, maar ze hebben na, een fout gemaakt. Uh, dat weet ik dan niet. Ik vond de stilo vond ik wel weer mooi. En de karakters waren op zich wel goed aangevuld. Maar uiteindelijk was het toch een beetje saai. Ja,
0: precies. Weet maar, je wat ze verkeerd hebben gedaan? No. En ik ga dat proberen te vertellen zonder te spoilen. Oei. Ze hadden dit verhaal... Mogen omdraaien. Een beetje à la memento. Waardoor je pas op het laatste erachter komt. wat nou eigenlijk precies de toedracht is. Want het begint bijna met de toedracht. En dat is zo ja. jammer. Je had het ja, moeten okay. kunnen ontdekken. Als, als kijker van hè. Maar hoe zit het nou precies? En dan was het echt van nee. Ja. ja, want dat is het inderdaad
1: het ding. De film is een beetje te simpel.
0: Het is te simpel. Het is, het is daarom ook. Ja, ik denk een beetje te veel voor. Het moet voor iedereen een beetje wat wil zijn. En daardoor, ja is het ja. niet spannend genoeg. Nee. Eens. Zag er ja. wel goed uit. Het zag zeker goed uit. Ja, hoor. Ik heb hem niet verveeld. Ik vond het alleen ja, niet een superboeiende film. Nee, inderdaad. Dan heb ik er weer een van onze vriend... Quentin Tarantino... ...en ik heb hem genoemd The Hateful Eight uit okay. 2015. Een western drama, daar is hij toch al goed in... ...met in de hoofdrol wie anders dan Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh. En waar gaat het over? Het gaat over Wyoming enkele jaren na de Amerikaanse burgeroorlog. En er is een premiejager, John Rudd, En die gaat met een voortvluchtige, Daisy Domerick, op weg naar een dorpje. En dat dorpje heet Red Rock, want daar moet ze berecht worden. Onderweg komen ze twee mannen tegen... Dat is de Major, dat is Marcus Warren, oftewel Samuel Jackson. En Chris Mannix, en dat is een zuideling die beweert de nieuwe sheriff van dat dorp te zijn, van Red Rock. Nou, dan is er in een keer een hele heftige sneeuwstorm en worden ze gedwongen te schuilen in Minnie's Haberdashery. En dat is een soort ja tavern. En op die tussenstop, dat is ergens op een bergpas, daar speelt het hele verhaal zich af. En het is Quentin Tarantino echt tot in de puntjes. Expliciet, supergoede dialogen. Vooral, Samuel L. Jackson is echt meesterlijk. Je denkt dat je het door hebt en dan toch weer niet. En dan denk je oh man, hoe doet die man het? En die film is lang, hij duurt ruim drie uur. Maar dat heb je geen enkel moment door. Oké. Okay.
1: <laughs> Ik heb uh, die film ook gezien met de tegenovergestelde ervaring. <laughs> um, waarbij mijn vrouw meermalen vroeg, is die film nou nog niet af? Ik heb ja. als het ware drie uur lang zitten wachten tot er iets ging gebeuren.
0: Ja, maar weet je wat het is? Kijk, dan ga je dus ook met verkeerde intenties zo film in. Klopt. Weet je, dat is hetzelfde als dat mensen of kinderen, laat ik zo zeggen, sorry hoor, dat ik ja, moet niet dit. met kinderen maar dat kinderen naar een ja. arthouse film gaan en dan een soort Transformers verwachten.
1: Ja, maar dat is dus niet, weet je. Het, het, uh, het is wel de verkeerde verwachting schijnbaar dan, maar ik verwacht een Quentin Tarantino die dan mijn uh, uh, gedachten wegblaast. Ja, of ik bevatte het niet, maar ik vond het dialogen, het waren dan maar dialogen.
0: Ja, nee, zo, hallo. Het doet er ook kwam weer zo pijn. Het niet. waren maar zo. Nou, <laughs> Johan, welke <laughs> film heb jij gekeken? Oh mijn god, nee. Ja, nee, ik uh, kwam er niet ik, in. Ik kan me voorstellen dat dat wel zo is, want het is wel een beetje love door hate, deze film. Ik had ook op mijn werk een aantal collega's die ook zeiden van, nou, daar gebeurt helemaal niks. Ja, ik wil dan echt gewoon echt mijn tanden uit mijn mond trekken en echt mijn haar uit mijn hoofd. En ik van, ah, dan wil ik al zeggen, je snapt het niet, maar dat is, klinkt ook weer zo'n, noem je dat, arty-farty, pretentieus. Oh ja, ja het, is, het is iets...
1: wacht daarvoor. Maar is die uh, verwijzing naar collega, bedoel je eigenlijk mij mee? Zodat je dit gewoon direct in mijn gezicht kan zeggen
0: Nee hoor. Oh. Nee. Dus ik, ik begrijp het. Misschien moet je dan, uh, als je de film nog nooit gezien hebt, je gaat hem kijken. Uh, verwacht supersterke dialogen die het verhaal dragen. Daar moet je van houden. Maar geef de kans, ga er niet in met het idee wat jij misschien ook had van dit is de volgende Pulp Fiction of uh, een andere gewelddadige film op die manier van Tarantino, dat is dit niet. Maar het nee, is wel ja, gewelddadig. Je moet die blank ingaan. Je moet er blank ingaan. Dan kom je er hartstikke roetzwart uit. Misschien wel. Uh, mijn volgende? Ja.
1: Even kijken hoor. Uh, dan uh, ga ik over eentje hebben waar die ook al genoemd is. Ja. Groundhog Day. Nou, uh, waar gaat het over? Groundhog Day gaat over een nieuwslezer die uh, naar een klein dorpje uh, mag gaan. Uh, genaamd Pansatuni. Die heb ik even gegoogeld. Ja. En dan mag hij weer een verslag doen van... Uh, uh, wat is het? De uitspraak van een lokale bever die dan het seizoen gaat voorspellen.
0: Dankzij to Tony Phil.
1: Ja, dankzij to Tony Phil. En die uh, verslaggever is een beetje uh, een negatief persoon die er helemaal geen zin in heeft. Dus die kijkt een beetje neer op dat hele verha verhaal. En die komt dan in de situatie dat hij elke dag opnieuw dezelfde dag beleeft. Ja. En um, ja, als ik het goed begrijp, gebeurt dat jarenlang. En ja, het is een soort ko uh, een komische film en die speelt zich af in dat plaatsje. Ja, als ik erover praat, heb ik gelijk misschien om te kijken.
0: Echt hè? Dit ja. is echt ook zo'n typische holiday film.
1: Ja, maar ook een beetje van het kaliber vind ik dan zelf. Um, tenminste, het doet hetzelfde bij mij, laten we het zo zeggen. Want als is er weer iemand op zijn trapt. Back to the Future.
0: Oh ja, 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 daar heb ik wel gevoel bij. Maar het is ook een beetje die era hè? Ja,
1: inderdaad. Maar het is echt die stilo die era. En het is allemaal positief. En, uh, maar toch, ja, toch een vooruitstrevende film. Ja. Qua techniek
0: dan. En een leuk verhaal. Bill en Murray. Rol, onze vriend Bill Murray. Inderdaad. Geweldig. En uh, hoe heet die Chris van Get Alive.
1: Oh ja, klopt ja. Dus uh, de cameraman nog toch? Ja. Of ja. Het geluid, dat weet ik niet meer. Ja,
0: ja hilarische scènes... Nee, je moet hem gaan zien. Als je hem nog niet gezien moet je hem echt gaan zien. En anders als je hem ja. gezien moet je hem gewoon weer gaan kijken. Want dit is er inderdaad wel eentje van ja, één locatie. En het herhaalt zich oneindig.
1: Ja, maar dit is dan de uitzondering. Deze kan ik wel
0: vaker kijken.
1: Omdat, je toch, uh, omdat het iedere keer hetzelfde is, ga je zoeken naar details van... is het wel zo goed hetzelfde?
0: Ja, ik denk dat het ook best wel goed knap in elkaar zit, hoor,
1: ja. wat dat betreft. Ja.
0: Dus die. Tof. Goeie. naar mijn... Oh, trouwens, ik moet nog wel even zeggen, sorry. Uh, Groundhog Day, volgens mij te streamen op Netflix. Zeg ik even het mijn hoofd, maar anders kan ik hem natuurlijk huren bij Pathé. En Hateful Eet is te streamen op Netflix. ja Dan gaan we naar eentje die ook op Netflix te zien is. Mijn beste in mijn lijstje. Dat is Green Room. Uit 2015. Van de regisseur Jeremy Saulnier Het is een horror horrortrillerfilm. Met in de hoofdrol de op veel te vroege leeftijd overleden Anton Yelchin. Die is trouwens echt door een freak accident om het leven gekomen, hè? wist je dat? Nee. Die is door zijn eigen auto platgedrukt. Oké. Okay. Die stond op de oprit, die begon te rollen. Hij stond tegen een muur of zijn garage en die auto is tegen hem aangereden. Ja. Einde verhaal. Toch sneu. Ja. Uh, verder nog met uh, de legendarische Patrick Stewart in de rol van zijn leven.
1: Ja, ik, jij hebt me al verteld over deze film. Ik durf deze denk ik niet te kijken.
0: Nee, nou, ik zal kort vertellen wat het over gaat en dan even aangeven waarom je deze film niet zou willen kijken, want dat is echt zo. Het gaat over een punkband die door een afgelegen gebied van de Pacific Noordwest reist. Ze krijgen een optreden aangeboden voor een publiek bestaan uit skinheads of neonazis. En omdat ze hun tour niet lekker lopen, besluiten ze dat te doen. Dan komen ze aan, ze treden op, het lijkt goed te gaan. Maar na afloop uh, ...vindt er een incident plaats waar zij getuige van zijn... ...en mogen ze de ruimte waar ze in zitten, de green room, mogen ze niet meer verlaten. Dan begint er een kat en Dan denk je, oeh, leuk, spannend. Maar uh, je hebt wel eens films die spannend zijn op een manier dat je denkt... ...oh, dat was cool, het is echt heel spannend. Maar deze is spannend op een manier dat je denkt... ...als ik die te lang naar kijk, ga ik spugen. Maar echt op een hele nare manier, want ik kan hier eigenlijk... ...ik wil hier niet naar kijken, dit wil je niet. Ja. En zo wordt het ook echt in beeld gebracht en zo wordt het ook geacteerd. Het is eigenlijk zo ontzettend naar. Dat komt door de expliciet geweld, maar ook door het acteerwerk. Want je hebt die groep, uh, die punkband, waar Anton Yelchin in zit onder andere. En die luiden, zijn echt van die ja, losers die echt geen idee hebben wat ze nou eigenlijk willen met hun leven en wat ze doen. Dus ze komen ook in een situatie waar ze totaal geen controle over hebben. En uh, de regisseur, die Jeremy Saunier, die uh, heeft uh, ondertussen drie films gemaakt met eigenlijk dit gegeven. En dat noemt hij de incapable protagonist. Dus de protagonist die eigenlijk niet zo goed weet wat hij aan het doen is. Maar dat maakt het zo echt, want niemand reageert als de held. Als ja. de James Bond, weet je. Je reageert van shit, wat moet ik nou? Ik wil overleven. Oh, oh en dat James gebeurt Bond hier. reageerde als James Bond. Dat is waar. Okay. En dan heb je aan de andere kant heb je dus de skinheads onder de, de bezielende leiding van Patrick Stewart. En die zijn echt in controle. Maar dan ook echt. Dus die gaan dit vakje wel even wassen met als gevolg zoveel geweld. Het is verschrikkelijk. Maar als je het kan doorstaan, dan moet je deze gaan zien.
1: Oké, okay. speaking of films die een kant op gaan uh, wat eigenlijk niet leuk meer is. Daar heb ik ook een van, maar dat zijn er eigenlijk twee op mijn lijstje. Op mm -hmm. één positie om het zo te zeggen, want het zijn dezelfde soort films. Uh, eentje is The Divide. Ken ik denk ik niet. Nee, het is, uh, ik, ik weet niet meer waarom ik die gezien heb. Maar het is een beetje uh, slechte film, slechte recensies ontvangen. Uh, en die andere is Ten Cloverfield Lane.
0: Ja, ten Cloverfield Lane, ja man. Maar
1: goed. Nou, wat hebben ze alle twee gemeenschappelijk? Uh, de hoofdrolspelers uh, sluiten zichzelf op in een, laten we zeggen, prep room. Een ondergrondse bunker, voorbereid op een Doomsday. En in The Divide uh, is het een groep van mensen. En dan uh, gaat het uh, uiteindelijk de kant op dat uh, die mensen elkaar alle nare dingen van Dien uh, gaan toedoen. Vond op een gegeven moment geen leuk film meer. Werd een beetje naar. Ten Cloverfield Lane uh, heeft, raakt dat concept ook aan. Uh, in de zin dat er, uh, laten we zeggen, uh,
0: minder stabiliteit in de groep is. Ik vind het zo spannend, ja. ik begin echt sneller met popcorn te eten. Ga door. Ik uh,
1: merk het. Um, die uh, is naar mijn inziens wat beter ingevuld. En die had het pluspuntje. Dat, uh,
0: die heeft een referentie naar
1: Cloverfield.
0: Nou moet ik wel zeggen. Die moet je wel een beetje zoeken. Want feitelijk zou je deze film prima kunnen uitbrengen zonder dat hij iets van die naam in zijn titel heeft. Of zich daarmee uh, verbindt. Klopt, in
1: kern heeft het er niks mee te maken, behalve die event. Inderdaad. Dus die film staan totaal los van elkaar. Maar ik vind, ja, ik vind het toch een leuk uh, plusje.
0: Zeker, ja. Dit en zonder is het hele... geen minnetje. Nee, zeker, want dat is het. Het staat op zichzelf, want neem even de Cloverfield Paradox. Die was echt zo slecht. was ook geen single location film. Nou, trouwens, misschien wel een beetje. Maar dat was echt een hele slechte film. Maar dit was, dit vond ik een pareltje. Ja. Ja, met John Goodman. ja.
1: ja. Ja, ik, ik vond dat weer uh, erg goed van John Goodman.
0: Daarom, die vond ik echt heel sterk. Ik heb altijd
1: moeite met hem uh, als hij niet in zijn roxanne rol zit. De <laughs> ja. uh, Gallable Guy bedoel ik dan.
0: Ja, ja. Nou, hier uh, switcht hij heel erg veel van Gallable naar Freaky. Naar Is die man wel goed bij zijn hoofd of weet hij precies wat hij aan het doen is? Dat maakt het misschien ook wel zo spannend. Het is tijd voor iets luchtigers, jongen. want dit is allemaal te eng over uh, neonazi's en doomsday en prep rooms. We gaan het ja. hebben over een film uit 1985, The Breakfast Club. Oh god, ja. Don't you forget about me. Dat ja, werd het nummer van The uh, Simple Minds legendarisch door. Uh, van John Hughes, of Hughes, John Hughes moet ik zeggen, van Homelone onder andere. Met in de hoofdrol Judd Nelson, Emilio Estevez en Molly Ringwald. Ja. Het is een comedy-drama. Het gaat over een groep studenten die zaterdagochtend moeten nablijven op school. Niemand is vriend van elkaar. Iedereen zit er om verschillende redenen. Ze krijgen een opdracht om een opstel te schrijven. Dat gaat in het begin wel goed, maar dan gaan ze toch dingen doen. Ze komen met elkaar in contact en dan blijkt het moralistisch dat ze toch meer met elkaar gemeen hebben dan in het eerste instantie lijkt. Het speelt zich helemaal af binnen zeg maar, die school. Eigenlijk vooral binnen die detention room, maar het gaat ook wel een stukje in de school. En uh, verrassend uh, vermakelijk vond ik die film. Ik heb hem denk ik ook wel veel gezien. Ja, ik heb hem wel gezien, meer malen hoor. Maar ik kan me nu bijna niet herinneren. Je of weet nog dat? wel die ene scène dat ze dan allemaal op de gang lopen en dan weer heel snel teruglopen. Want dan komt die rector er weer aan. Nee. Nee, nee <laughs> ik wel. <laughs> Schijnbaar.
1: Maar ja, inderdaad wel luchtiger. Is wel goeie. Om even tussen dus door te kijken ja. als je ze allemaal Prustus. al zou kijken.
0: Inderdaad. De uh, Breakfast Club is volgens mij te streamen. Maar anders sowieso te huren. Bij partij. Gaan we door. Mijn
1: volgende? Mee? Jouw volgende? Ja, ik heb nog meer hoor.
0: Jouw volgende. Jouw.
1: Ik heb er nog twee. Ik heb deze al een keer benoemd. Timelapse.
0: En... Oh, weet je. Die wilde ik zo graag zien. Ik kan hem nergens vinden.
1: Ach. Oh. Dit is wel echt een pareltje hoor. Voor twee redenen. Yeah. Eén, het is dus een... Uh... Oh, ik dacht één, ik heb hem niet gezien. <laughs> het, nee, het is een single location. <laughs> en twee, Sven heeft hem niet gezien. Nee, um... het is een single location. En het gaat over een soort van tijdreizen.
0: Je hebt het wel eens benoemd in een van de afleveringen.
1: Ja, klopt ja. Het, uh, effectief is het uh, een klein groepje mensen. Die vindt, uh... de reden ben ik vergeten, maar bij de buurman... Een fotoapparaat, een gigantisch fotoapparaat, dat een foto maakt van 24 uur in de toekomst. Maar dat apparaat is zo groot, denk een auto, uh, dat die niet verplaatsbaar is. Dus het speelt zich allemaal af op die plek. En uh, ja, je moet het maar kijken, want uh, het is allemaal verrassend op zichzelf en anders uh, krijg je een verwachting. Maar dit was wel echt eentje, die zag ik niet aankomen.
0: Ja, het lijkt me zo gaaf. Weet je, ik ben een keer begonnen met kijken. dat denk je, hm? ik heb toen namelijk mijn VPN veranderd. En toen kon ik hem op een Amerikaanse Netflix, kon ik hem vinden. Maar dat had Netflix door, weet je. Dus na vijf minuten stopte die film. Oh. En, ah, crap. Ja, jammer dit, hè. Nou, ik ga hem nog wel een keer huren als hij te huur is. Maar kon hem zo snel toen niet vinden. Die barrières. Ja. Dus die. Goeie man. Ik heb er één, Johan. Oh, één. Ten... Ik denk dat het ook wel een favorietje van jou is. Oeh. Ik weet niet eens of jij het misschien als laatste op je lijst hebt. Dat zou ik leuk vinden, maar ik denk het niet. Nou. Dit is namelijk Moon uit 2009 van Duncan Jones. Een science fiction ja. met in de hoofdrol Sam Rockwell en ja. de, de stem van Kevin Spacey. Geweldig ja. film. Jo, en wij hebben deze in een arthouse film in Amsterdam gezien. Klopt, ja. En dat was volgens mij ook in 2009. Het gaat over astronaut Sam Bell, oftewel Sam Rockwell. En die leeft al bijna drie jaar op de maan in opdracht van Lunar Industries. En daar leeft hij in eenzaam bestaan. Hij heeft geen contact met zijn vrouw en zijn driejarige dochter door een defecte satelliet. Dus hij is echt alleen. En zijn enige maatje aan boord is Gertie en dat is een robot. En dat is met de stem van Kevin Spacey voor de MeToo tijdperk. Twee weken voordat hij dan terug mag naar aarde, dan krijgt hij gezondheidsproblemen. En een bijna fataal ongeluk. Maar dan herstelt hij en heeft hij dus in één keer onvolwassen bezoek. En samen met die bezoeker doet hij een hele grote ontdekking. Ik vond het zo'n gaaf film. Ten eerste omdat ik wel het idee had dat het budget niet super hoog was. Inderdaad. Maar het paste zo in het sfeertje van die film.
1: Ja, maar het heeft ook een beetje de stijl van Aliens. En, Zeker. Uh, niet dat het eng is uh, of uh, duister, maar uh, wel de, de tech, hoe die uitgebeeld wordt. Ja, is een bepaalde stijl dat uh, is cool.
0: Leuke tie-in of een soort met easter egg is... Daarna kwam er van Duncan Jones nog een film die heette Mute. En daar wordt ook gerefereerd naar characters uit deze film. Oh. Mute was niet zo'n hele beste film. Uh, maar dit wel, Moon. Dus dit is echt eentje, als je hem niet gezien hebt. We zitten in lockdown, die moet je gaan kijken.
1: Ja, ja dat is wel leuk. Maar die staat niet op mijn lijstje, heb ik eerlijk gezegd helemaal niet aangepeld. Oh, jeetje. Ja. Mijn laatste, misschien niet zo positief, maar Panic Room.
0: Oh, man. Van uh, David Fincher. Uh,
1: dat weet ik eerlijk gezegd niet, maar ja, met Jodie Foster.
0: Ja, en met uh, um, Twilight. Kirsten ja. Stewart. Ja. Oeh,
1: dat, 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 dat heb ik weer geblokt. Uh, mijn meisje met gezondheidsproblemen. Waarom deze film zo'n indruk op mij maakte, is uh, deze film zit vol met CGI. En je ja, ziet het niet. Inderdaad. En je ziet het niet. Dit was zo goed dat wij echt zoiets hadden van, nou, waar dan? Tijdens die, uh, toen die film uitkwam, uh, waren wij nog echt aan het scannen met, uh, oh, dat hebben ze zo gedaan, dat hebben ze zo gedaan. Maar hebben dit uh, zitten scènes in de, waar wij de making af gezien hebben, dat ik dacht van, nou, nah, dat heb ik echt niet doorgehad. Nee, hè? Nee. Uh, om een simpel voorbeeld te geven, op een gegeven moment uh, zakte de camera door de vloer. Nou, en dan zie je uh, als het ware een uitsnede van de vloer. En ja, het is onbenullig, maar dan denk je van ja, die vloer is CGI, maar die hele ruimte is CGI. Ja. Dat hele exact. shot. Ja. Het is, is echt absurd. En helemaal. En in de synopsis, John, waar gaat het over? Uh, het gaat over een uh, gescheiden vrouw die een nieuw huis koopt om te wonen met haar dochter, als ik het me goed herinner. Um, en die woning is voorzien van een panic room. En... Tijdens die verhuizing uh, wordt er ingebroken, uh, Terwijl zij
0: daar zijn. En dan denk je, nou ja, dan is de film klaar, want we zitten dan in de panic room. Maar uh, er ontstaat toch een kat en muisspel. Wat is al ja. als ingrediënten, wat het noodzakelijk maakt dat er toch iets moet gebeuren.
1: Ja, maar ja, dat is toch weer de, de kern van een, een single location dan. Van de, er is een situatie wat ervoor zorgt dat uh, de ruimte meer is dan dat het in, in eerste instantie is.
0: Inderdaad, mooi gezegd.
1: Ja, ik heb mijn momenten.
0: Ja, goed man. Panic Room. Ja, Jodie Heb Foster. ik voorbij zien komen met Jodie Foster. Ik denk dat hij te stream is. Even kijken, Moon is te streamen trouwens. Oh. Op Netflix. En mijn laatste. Ja. Dat is no. The Thing uit 1982. Niet de remake, de originele uit 1982 van John Carpenter.
1: Oké. Okay. Een horror sci-fi.
0: Nee, ah, jong nee. ga die zien. Dit is een tip voor jou. Ja, in de hoofdrol Kurt Russell en Keith David. En waar gaat het over? Het gaat over uh, Amerikaanse onderzoekers op Antarctica. Uh, die worden verstoord... doordat er door een, uh, een soort langsvliegende helikopter... ...op een hond wordt geschoten. Een denk je, nou, zielig. De hond die uh, uh, komt uh, aan bij dat onderzoeksinstituut... Uh, ...en die wordt naar binnen gebracht. Maar dan, s'nachts, muteert die hond... ...en die vermoordt alle andere honden. En dan komt het onderzoeksteam erachter... ...dat er iets is wat niet helemaal is wat het lijkt... ...maar lichamen over kan nemen... En dan, je ziet op één locatie op Antarctica, afgeschermd, zijn er mensen in je clubje die overgenomen zijn. Het wordt vooral een heel psychologisch verhaal. Met wel typisch John Carpenter, Carpenter geweld en expliciet in beeld gebracht. Echt Freaky, maar wel tof. Zeker voor die tijd. Je hebt het over 1982. En ik heb hem vorig jaar nog gezien. Ja, ga ik weer van eigen parochie praten. Ook deze heeft de tand des tijds goed doorstaan. Door ook weer een beetje practical-achtige effects.
1: Ja, het moet... Uh, als het niet te houterig overkomt... dan is het op zich echt en dan is het goed. Tenminste, in
0: die tijd dan. Hè? Uh, ook te streamen, deze. Nou, dat is mooi. Leuk, hè? En Johan, uh, voordat we afronden... heb jij nou nog misschien een paar honorable mentions?
1: Uh, nee, dit keer niet. Want ik heb mijn lijstje gewoon zo uitgebreid.
0: Oké, dan heb ik er wel een paar. Oh, Zal ik een paar ze kort gaan. opnoemen? Misschien niet. Oh, die! Nee. Oh. Nee. Um, die Hard 1 en 2. Ja. Respectievelijk in een gebouw en op het vliegveld. Home Alone. Ja. Over John Hughes gesproken. Je zei het net al, ja. ja. En uh, Docville van Lars von Trier. Een rare film, maar wel toch uh, interessant. Heb ik wel gezien, en, ik
1: kan me niet herinneren.
0: Nee, nou ja, met Nicole Kidman. En het is eigenlijk zo'n theaterstuk. Hmm. Nou, dat is echt weird, hij is weird. Maar Last van Trier is ook weird. Uh, en uh, die heb ik uh, vandaag nog een stuk gekeken. Uh, Rear Window van Alfred Hitchcock uit, zal het zijn, 1954.
1: Nee, niet gezien.
0: Nee, met onder andere uh, uh, Grace Kelly. Ja. Aanrader. Je oh. moet er wel een beetje tegen kunnen tegen, hè? dat het zo oud is. Maar het is ja. is echt verbazingwekkend goed. En wat die man, die acteur toch, of die regisseur bedoel ik... Uh, kan doen met, met camera, beeld en eigenlijk het publiek manipuleren... vind ik toch wel verbluffend hoor. Zeker voor die tijd. Johan, hey, we komen de dagen wel door denk ik zo hè? Ik denk het ook. Luisteraars ook. Kun je een beetje gaan plannen welke dag je welke film gaat kijken van ons lijstje? Uh, ja. ja. Maar
1: als ik ze kan vinden.
0: Precies. Hé, hey, dat was hem weer. Ik zou zeggen, bedankt weer. Tot volgende week. Tot volgende week.